0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Presidente Jair Bolsonaro, a apoiadores disse o seguinte. Dia 20 de março encerra o prazo da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não? Ele não será reconduzido. Qual é o problema? É sinal de que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras, atender aos interesses próprios de alguns grupos do Brasil.
1: Da redação do
2: G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é o impacto econômico e político da intervenção de Bolsonaro no comando da Petrobras. Essa história começa com as altas seguidas da gasolina e do diesel que já vinham incomodando o presidente.
3: estava reunindo aqui na reunidos com a equipe econômica do Paulo Guedes vendo a questão do impacto, esse novo reajuste do combustível, ao qual nós não temos como interferir e não pensamos interferir na, na Petrobras.
2: A primeira proposta foi uma mudança no imposto
1: estadual que incide sobre os combustíveis. O governo federal publicou no Diário Oficial projeto de lei complementar com mudanças nas regras do ICMS dos combustíveis.
4: O projeto é um aceno aos caminhoneiros que pressionam pela queda no preço do diesel. Mas a outra medida que prevê reduzir os impostos PIS e COFINS sobre o diesel não foi anunciada. O desafio do governo é achar outra fonte para compensar essa arrecadação, sem desrespeitar o controle de gastos públicos.
2: Até que no último dia 18, a Petrobras anunciou o quarto aumento no ano da gasolina e o terceiro do diesel. Bolsonaro respondeu.
0: O presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma rede social que a partir de 1º de março vai zerar impostos e contribuições federais sobre o óleo diesel e sobre o gás de cozinha. No caso do diesel, Bolsonaro anunciou que a isenção da CID, Imposto Federal Específico para os Combustíveis e de Pisco Fins, valerá para dois meses.
2: E foi além.
3: Nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras é nos próximos dias. Você tem que mudar alguma coisa, vai acontecer.
2: No dia seguinte, depois do fechamento do mercado, Aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro decidiu tirar Roberto Castelo Branco da presidência da empresa. O general Joaquim Silvio Luna foi indicado para assumir o cargo. O conselho da Petrobras ainda
1: tem que aprovar o nome.
2: E as consequências vieram com força total nesta segunda-feira.
1: E o gráfico dos papéis mais negociados da Petrobras desenhavam uma queda vertiginosa. Perto das 11 horas, as ações caíam 21%. Passaram um dia sem sinal de recuperação e o saldo final foi uma baixa histórica de 20%. Perda de 70 bilhões em valor de mercado em um só dia. A estatal tem grande peso na Bolsa Brasileira. Para cada 10 papéis negociados, um é da Petrobras. Por isso, a Bolsa de Valores de São Paulo também não se sustentou na superfície. O Ibovespa caiu 4,87%. Além da Petrobras, o Banco do Brasil também teve baixa, de mais de 11%. Já a Eletrobras começou o dia em queda, mas se recuperou.
2: Para entender o significado do movimento do presidente e quais as consequências para a Petrobras, para a economia do país e para a política... Minha convidada neste episódio é a jornalista Miriam Leitão, comentarista da TV Globo, colunista da Rádio CBN e do Jornal Globo. Terça-feira, 23 de fevereiro. Miriam, eu quero te perguntar sobre quem perde e por que perde com esse movimento do presidente Bolsonaro de indicar o general Silvio Luna para a Petrobras. Para a presidência da Petrobras. Mas antes, eu Queria saber o que Bolsonaro ganha com isso. Você consegue explicar
4: para gente? Ele ganha o que ele está buscando. Ele está buscando popularidade. Ele está pensando na eleição de 2022, que é o que ele pensa sempre. Então, ele faz uma jogada de é, populista de marketing. Assim, é, Eu vou atrair para o meu lado os caminhoneiros, que foram minha base. Eu, eu, ele até participou e, e, e incentivou a greve de 2018.
3: Prossigam. Na missão. É a oportunidade que nós temos para mostrar ao político profissional, a esses bandidos que há muito nos governam, que é o patrão, só vocês, trabalhador, povo brasileiro. Caminhoneiros, estamos juntos, fique com Deus.
4: E aí ele mantém os caminhoneiros como base, mas não só. Todo mundo que for no posto de gasolina é, sente o peso do aumento da gasolina. Então ele fala assim, não, mas o presidente está querendo reduzir o preço da gasolina. Né? É, todo mundo que for uh, pagar o gás vai achar que o gás vai ficar mais barato graças ao presidente. Né? E ele falou que vai estender para além disso, que é para a energia elétrica então, é, ele, faz uma, ele faz uma aliança, digamos assim, com o consumidor que está sendo pressionado pelos preços, preços importantes de combustíveis e de energia, e fala que ele está lutando contra os, os inimigos, contra os grupos de interesse para reduzir esses preços. E quem perde? Todo mundo todo mundo perde, porque quando ele faz isso, sobra o dólar. Fechou em alta
0: de 1,26%, negociado a R$ 5,45.
4: O dólar bate na soja, a soja bate no óleo de soja que a dona de casa vai comprar. E inúmera, uma quantidade enorme de preços. Todos os preços são afetados pelo dólar. O real é a moeda que mais... Caiu no ano passado em relação ao dólar. A moeda americana
2: ficou 40% mais cara que a brasileira. Na comparação entre as principais moedas do mundo, feita pela consultoria economática, a nossa perda é bem maior do que em emergentes como a Turquia, Rússia e Argentina. O motivo principal apontado por economistas para o pior desempenho é que falta um plano claro para solucionar a situação fiscal do país.
4: E esse ano é a segunda moeda que mais cai, se não é a primeira, porque essas últimas quedas podem ter revertido isso aí. Então, é, o país, por que, que o país perde tanto, a moeda brasileira perde tanto? É porque o Brasil está pior que todo mundo? Não. É porque o país tem um presidente que dá sinais muito contraditórios. E, e que tem muita incerteza. Nesse momento, qualquer empresa que não tem nada a ver com isso, que for pegar um empréstimo no exterior, vai pagar é, 14% mais caro, porque foi o que subiu, subiu o risco do país. Então, o investimento diminui para o país. Tudo fica mais difícil é, dentro desse projeto de retomar o crescimento no pós-pandemia. A gente vai chegar no risco país ainda, mas antes eu
2: queria fazer só um breve relato do que aconteceu na segunda-feira, que foi o primeiro dia útil do mercado depois dessa indicação. Bom, ao longo do dia a gente viu o dólar subindo, as ações da Petrobras e de outras estatais em forte queda, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e perdas que afetam empresas, grandes investidores, pequenos investidores, todo mundo. Você pode explicar para a gente, Miriam,
4: quais são os fatores todos e o cálculo que explicam essa reação? A maneira como o presidente Bolsonaro fez a intervenção foi a maneira mais tumultuada possível. Ele criou um tumulto. Né?
3: O que foi tratado agora com o Paulo Guedes também? Teve um aumento, não me entendi aqui, tá? eu vou criticar, tá? um aumento fora da curva da Petrobras. 10% hoje na gasolina
4: e 15% no diesel. É o quarto reajuste do ano. A bronca vem sempre acima de mim, só que a Petrobras... Então, ao criar um tumulto, ele passa a seguinte informação. Eu é, vou mudar a política. Não, não é só a Petrobras que vai mudar, tudo vai mudar. Eu passei agora por uma política intervencionista.
3: Eu tenho que governar, trocar as peças que, porventura, não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que
4: vem, teremos mais. E no intervencionismo, você não tem nenhuma, nenhuma garantia, não tem nenhuma transparência, não tem nenhuma governança que vai dar ao investidor a certeza de que aquele é um bom investimento. Eu falo a maneira importante, Tusa pelo seguinte, ele é, tem uma forma de o, o presidente de um, um país fazer uma mudança na, na presidência de uma empresa estatal, que tem o controle que o capital, a maior parte do capital é do, do governo. Ele segue as regras do jogo, ele não seguiu nenhuma regra do jogo. Inclusive, é, ele fez o anúncio de forma atabalhoada, numa rede social, quando tinha que ser por fato relevante, ele está abrindo uma brecha enorme para o Brasil ser processado por investidores. A, a Petrobras tem, é, tem ação no mundo inteiro, no mundo inteiro. E eles já estão se organizando para entrar com processo contra, contra o Brasil. E eles já ganharam certa vez na Lava Jato, porque eles provaram que o governo tomou decisões que provocaram prejuízo. E eles tiveram ganhos e a Petrobras teve que pagar.
2: A estatal se propõe a pagar R$ 950 milhões a esses investidores que compraram ações lá no mercado de Nova York. Ou seja, é mais um exemplo do prejuízo coletivo. Né? O populismo de hoje
4: é o prejuízo coletivo de amanhã. Né? Exatamente, a gente já viveu isso no passado, quando a gente teve a... a a política do governo Dilma, que falava da modicidade tarifária, era ter uma tarifa módica, ou seja, baixa, para energia, ela produziu um, é, é, preços artificiais, tanto de gasolina quanto de energia. Quando chegou em 2015, houve um tarifaço, ou seja, o consumidor é que pagou. O consumidor é que pagou aquela conta.
2: Miriam, voltando só um pouquinho aqui no risco país, eu sei que você já falou brevemente sobre isso, mas eu queria entrar um pouco mais nesse assunto, para traduzir o que, que isso significa para a nossa economia real.
4: Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente não está falando de meia dúzia de jovens agressivos do, da Faria Lima. É muito mais complicado que isso. Todo mundo que tem dinheiro aplicado, toda a classe média brasileira, todas as empresas brasileiras, todas as pessoas que poupam para a sua velhice, para qualquer projeto da sua vida, tem dinheiro aplicado em fundos. E esses fundos são geridos por ah, de gestoras de recursos que fazem produtos financeiros que são negociados entre os bancos. Então, quando eles buscam a rentabilidade, eles não estão buscando apenas o lucro de meia dúzia de capitalistas, eles estão querendo proteger o seu, o meu, o nosso dinheiro. Se eu não entender assim, fica parecendo que, que tem razão quando eles falam, ah, eles estão fazendo isso aí só para o, o, o lucro do mercado financeiro. Na verdade, é garantia da proteção do nosso dinheiro, o risco país é o seguinte: qualquer é, empréstimo que uma empresa for tomar hoje tem um, um sobrepreço, né? Que é o risco país. É, e isso subiu muito nos últimos dias porque aumentou a incerteza sobre para onde o Brasil vai. E nessa essa incerteza tem um preço. Então, é, além de aumentar o custo do financiamento de qualquer empresa, de qualquer projeto, também afasta investidores nacionais ou estrangeiros que queiram aportar, por exemplo, é, numa se fizer, fizer uma licitação ou, é, de qualquer área ou, ou, for, ou quiser captar um dinheiro para um investimento no setor de infraestrutura no Brasil, por exemplo, agora... Esse esse investimento tem um retorno menor, porque o risco do país é maior.
2: Exato, Miriam. Agora, o próprio presidente disse que faria mais trocas, disse que a Petrobras não seria a última. Há pistas de que mudanças poderiam ser essas?
4: Olha, certamente o Banco do Brasil, porque ele quer tirar o presidente do Banco do Brasil, já disse isso, no, já falou sobre isso, quer colocar alguém da, da confiança dele também, e não uma pessoa que foi indicada pelo Paulo Guedes. E ele quer mudar, ele quer mexer também no preço da energia. Um dos fatores que faz subir o preço da energia é, por exemplo, a energia de Itaipu. A energia de Itaipu é, é comprada pelas distribuidoras do Sudeste brasileiro. A energia de Itaipu sobe com o dólar. Simplesmente não tem discussão. A gasolina você vai na, no posto e, e tem o um preço, o diesel tem o um preço no posto. Mas o preço de Itaipu que a Itaipu fornece para a distribuidora, esse aumento de 40% no governo Bolsonaro da energia de Itaipu bate na sua conta. Só que você não sabe. Então, quando ele produz essa confusão, ele também está aumentando o preço é, da energia, por exemplo. né Mas ele quer fazer algum mecanismo que reduza o preço da energia.
2: Miri, isso me lembra um pouco 2012, quando houve uma mudança bastante sensível no setor elétrico por meio de uma medida provisória, ainda no governo Dilma, e todo mundo se assustou porque pegou todo mundo de surpresa. O ministro Paulo Guedes,
4: nesse caso, dessa vez, também foi pego de surpresa, né? Exatamente. O silêncio dele é muito eloquente. O fato dele em nenhum momento ter tentado explicar mostra que ele foi simplesmente atropelado. O presidente fez o que... O que ele quis fazer, do jeito que ele quis fazer. Deixa eu te explicar uma coisa, talvez, para quem está acompanhando o assunto. Hoje, as, as empresas é, seguem o princípio do ESG, né? A gente sabe dessas três letrinhas. Elas não significam Escola Superior de Guerra. Elas significam, elas significam Environment, Social e Governance. Então, você tem que. É, empresas que respeitam o meio ambiente, respe, empresas que respeitam o social e empresas que respeitam a governança. Parece uma palavra assim vaga, mas ela significa ela representa todas as regras da empresa, todo o ordenamento de empresas de capital aberto, todas as leis do país que têm que ser respeitadas. Então, o presidente, quando ele fez dessa maneira, ele desrespeitou a lei das SA. Com fato relevante, ele se o estatuto da empresa, passou por cima de todo mundo e ele, portanto, ele criou uma enorme desconfiança em relação à governança. Então, anos de criação de governança da empresa, que regras de conformidade que foram atropeladas pela maneira como ele fez a intervenção e anunciou que fará outras, né? Deixando em suspenso, é, criando também espaço para especulações. Então, foi realmente um, um desastre.
1: Os analistas dizem que essa não é uma crise só da Petrobras, mas de confiança na economia brasileira.
3: Isso vai claramente aumentar o grau de incerteza e levar o setor privado a retrair os seus investimentos. Seria desastroso do ponto de vista de uma economia que está se recuperando de uma recessão. E o
4: silêncio do ministro Paulo Guedes é porque ele sabe que todas as regras é, não é nem um projeto liberal. Regras de uma economia organizada e civilizada foram quebradas pelo ato do presidente Bolsonaro. Então ele só tem uma saída. É ele dizer isso, né? E aí sair do governo. Eu me lembro do episódio de
2: tentativa também de segurar o preço do combustível no governo Dilma. Eu queria te ouvir sobre as semelhanças e diferenças. Neste caso de agora, do Bolsonaro para o caso
4: Dilma no passado. A diferença é que a Dilma chegou a fazer uma medida provisória, essa 579, que definiu como é que ela queria a política de tarifas de energia mais baixas.
3: Pela MP, as empresas de geração e transmissão de energia se comprometiam a reduzir as tarifas. Em troca, o governo renovava os contratos de concessão, sem fazer novas licitações. O que pareceu uma boa notícia para o consumidor, virou um pesadelo no setor. O preço da energia deu um salto e aumentou mais de 50% em 2015.
4: Então ela fez um, uma reestruturação do setor. Estava toda errada essa reestruturação do setor. Tanto que provocou um desequilíbrio enorme no setor e aí gerou a conta. 34 milhões 836 milhões. esse foi o prejuízo que a Petrobras teve em 2015, que foi o maior prejuízo anual já registrado pela companhia, superando inclusive o prejuízo de 2014. E ele apenas está dizendo que ele quer intervir. Como ele vai intervir, ele ainda não disse. Mas terá o mesmo resultado no final.
0: Petrobras acumula uma perda de 100 bilhões de reais em valor de mercado desde sexta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou a troca no comando da estatal. E
4: a... Na verdade, eles estão, ele está fazendo a mesma, ele quer fazer a mesma coisa que a Dilma fez: segurar os preços com o argumento de que tem muita volatilidade. Então, vou espaçar mais esse ajuste com os preços internacionais. E aí depois, isso aí não tem importância, porque em algum momento no tempo eu vou fazer esse acerto de contas. Era isso que o Gabriel dizia, era isso que é, provavelmente o general Luna vai falar.
0: general da reserva Joaquim Silva e Luna tem 71 anos e vai atuar pela primeira vez na área de petróleo e combustíveis e também pela primeira vez numa empresa com ações no mercado. O general afirmou que três aspectos precisam ser levados em conta. A valorização do petróleo e do dólar, o interesse do investidor que está de olho no preço das ações e também o interesse do país e do brasileiro que precisa se locomover e abastecer seu veículo.
4: Na segunda-feira, é, o dólar subiu muito e o, petróleo também, e o petróleo também subiu. Aliás, foi um dia de alta forte no petróleo por outras razões, mas por ironia do destino, nesse exato momento.
3: No início do governo Bolsonaro, o barril do petróleo era R$ 46,54. Agora, 60 dólares e 52 centavos. O dólar valia R$ 3,85. Hoje está em R$ 5,42. Na avaliação de especialistas, a Petrobras teria que
0: fazer novos reajustes na gasolina para acompanhar os preços internacionais. A defasagem entre os valores no Brasil e lá fora. Seria de 6%. Em janeiro, a gasolina subiu 2,17% nos postos. E o diesel, 2,60%.
2: Bom, Miri, nessa terça o Conselho de Administração da Petrobras vai se reunir. É o conselho que disse se vai dar ou não o aval para o nome do general Luna. E eu queria te pedir para explicar quais são os próximos passos e o que esperar do conselho.
4: A diretoria antiga vai entregar o resultado de 2020. Um, um resultado com lucro. E eles vão analisar isso e divulgar na quarta-feira. Eles vão, já tirou de pauta é, a, o item recondução de Roberto Castelo Branco, que estava lá.
3: Roberto Castelo Branco assumiu o cargo em 3 de
4: janeiro de 2019, um mandato de dois anos. Aí foi tirado esse item. Então, eles vão, primeiro, aprovar é, a entrada do general Luna no Conselho porque é o conselho é que depois vai, vai aprovar o general Luna como administrador, né? como presidente da empresa. Se alguém do conselho renunciar, tem que ter uma Assembleia Geral Extraordinária para reconstituir todo o conselho.
0: A decisão final é do conselho de administração da empresa, formado por 11 integrantes. A União Federal tem maioria, com sete cadeiras. Por isso os nomes indicados pelo governo costumam ser aprovados sem dificuldades. Mas desta vez, vários nomes do Conselho são profissionais de mercado que apoiavam a política de preços e a linha de gestão do presidente demitido, Roberto Castelo Branco.
4: Então, o que o presidente Bolsonaro fez ao colocar o general Luna também no Conselho é criar essa dúvida, né? porque se alguém ali não gostar ou não aprovar e for um voto do governo, o governo pode simplesmente trocar o membro do conselho de administração.
2: Mira, a gente já falou aqui do ministro Paulo Guedes, que ele foi pego de surpresa, e você escreveu que o Guedes virou um fantasma. Eu queria que você nos explicasse como fica a situação do ministro a partir de agora.
4: A situação do ministro Paulo Guedes é desesperadora, né? é muito ruim. Eu tenho acompanhado ao longo de toda a minha vida profissional crises e ministros que estão caindo, estão sendo fritados e que ficam e tentam ficar, mas eu nunca vi um caso de aceitar tanta humilhação como o Paulo Guedes tem aceitado. Né? Eu já escrevi há tempos uma coluna que falava assim, eu conto ou vocês contam que o Projeto Liberal Acabou. Na verdade, nunca aconteceu, né? Não teve privatização, não teve abertura da economia, não teve nenhuma medida liberalizante e as reformas que ele apresentou são reformas para A reforma administrativa vai ser para é, Foi muito enfraquecida pelo presidente. Enfim, tudo isso. Ele sempre quis ser ministro da economia. Então, é a chance que ele tem. Ele tá lá, ele sempre quis, ele sempre quis isso, participar da formulação da política econômica. E ele e está construindo para ele a ideia de que eu vou deixar um legado na área, fis na área fiscal. Só que as propostas dele estão tramitando muito mal, até porque ele não é um bom nesse negociador, ele criou muitos atritos, né? e tudo que ele conseguiu aprovar, a reforma da Previdência, é porque tinha sido negociada longamente no governo Temer e foi conduzida pelo é, Rodrigo Maia, você lembra bem como ele tocou esse projeto para ele. Acabou. Acabou. O projeto dele não, não existe. E sabe por que não existe? Porque nunca existiu. Nunca existiu. O Bolsonaro jamais teve qualquer aderência a esse projeto. Era falso. Era falso. Ele é aquela pessoa que disse que fuzilaria Fernando Henrique Cardoso porque ele privatizou. Então, uma pessoa que fala isso nunca vai é, ter um projeto. De, de realmente liberalizar a economia. Pois é, e se ele não conseguiu fazer até aqui, enquanto ele era o posto
2: Ipiranga Todo-Poderoso, eu tenho muitas dúvidas. E eu queria saber o que você acha da capacidade do ministro Guedes daqui por diante. Até porque a gente está às vésperas de uma
4: eleição. A gente está às vésperas de um ano eleitoral. O Paulo Guedes, na verdade, ele gosta do presidente e ele tem identidade política com o presidente. É, o presidente não tem identidade com as ideias econômicas do Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes tem identidade com as ideias políticas é, do presidente. Então, o que, que ele está falando? Que Ele vai tentar uma sobrevida dizendo o quê? Vamos mandar o projeto de privatização dos Correios, vamos mandar o projeto de... Vamos fazer a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo. Então, ele vai fazer é, uma, uma espuma para dizer que o governo fará um projeto é, liberal daqui para diante. Né? É, e ele precisa... E ele pode ser que ele consiga convencer o presidente a fazer alguma... Alguma misancene nessa área. Por quê? É, porque a, a, a queda da segunda-feira foi grande demais. A economia brasileira e global foi muito eloquente sobre como é, ver a política intervencionista e populista do, do presidente Bolsonaro. Então, ele pode falar, olha, tá, espincou tudo e tal, vamos fazer um gesto. E o gesto é mandar propostas de privatização. Ele vai mandar proposta de privatização, mas não vai tocar. Entendeu? Você sabe muito bem que os projetos podem ser enviados para o Congresso e o governo abandona lá os seus projetos e eles não acontecem, não é? O governo Bolsonaro não fará um projeto liberal, não fará é, um projeto de respeito às regras da economia, de mercado. Ele vai fazer intervencionismos populistas, é, esse é o projeto dele, esse é Jair Bolsonaro.
2: Miriam, muito obrigada por compartilhar todos os seus conhecimentos, todas as suas informações aqui com a gente. Eu já termino desejando para você um bom trabalho e agradecendo do fundo do coração por você ter tirado um pouquinho do seu
4: tempo para dividir aqui com o assunto. Muito obrigada, foi um prazer falar com você.
2: Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1 Globoplay, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Natuza e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.